0: Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante da gestão financeira de qualquer empresa, a gestão da conta bancária. Eu estou aqui com meu sócio, Fred Benetti. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Milor. Fala, pessoal. Opa! E além do Fred, eu estou muito feliz em contar com a presença do Rodrigo Tognini, cofundador da Conta Simples, uma conta bancária digital para empresas que queiram simplificar sua gestão financeira. E já antes até do Rodrigo falar, eu já comento que a gente do GPS é cliente, da conta simples, gosta muito, a gente vai divulgar, vai fazer um jabá descarado aqui e não vai ganhar absolutamente nada por isso. É porque o produto é bom e resolve uma dor que eu, particularmente, tinha, né? Que eu cuido dessa parte. Então, pô, não, não tem absolutamente nenhuma restrição a jabá. Se é para falar bem aqui da conta simples, a gente vai falar tranquilamente, tá? Então é isso. Seja muito bem-vindo aí, Rodrigo.
1: Pô, com essa introdução aí, a moral tá lá em cima, hein, Milor? Mas obrigado pela, pelo convite, tá participando do podcast aqui do GPS de gestão. É uma honra. Então, vamos embora aí, Melor e Fred. Muito obrigado. Maravilha.
0: E, Rodrigo, pra quem não te conhece, né, antes de falar da Conta Simples, fala um pouco da sua experiência, o que, que você já fez aí na sua carreira, até chegar na Conta Simples.
1: Legal, legal. Bom, eu sou... Minha formação é administração de empresas pelo INSPER. É, e aí, durante a faculdade, eu sempre me envolvi com empreendedorismo, mas acabei também trabalhando em grandes empresas, né? Então, eu trabalhei na Stone, que é uma empresa também que conhece bem o, o público aí de dos, dos empreendedores, empresários, donos de pequeninais de negócio. Fiquei um tempo lá na Stone logo no começo. Para mim, foi uma escola é, de cultura, de, de empresa em crescimento... De como, de como atender bem o cliente, então a Estônia foi uma escola para mim. É, ainda durante a faculdade também trabalhei em duas consultorias, uma mais de branding e outra, branding estratégico, né? Então, pensar na marca, pensar em, em segmentação, em como chegar no cliente, go to market, e depois trabalhei numa uma consultoria estratégica e aí com projetos em grandes empresas, é, Rehap, Fast Shop, Johnson Johnson e tudo mais. E aí, antes de me formar ainda, eu abandonei a, a, a consultoria, eu tava lá, tava com perspectiva para continuar sendo efetivado e, e continuar a carreira lá, a, a picada do empreendedorismo falou mais alto, eu falei, pô, é, tem uma oportunidade aí e fui empreender, então eu saí da faculdade já com um negócio, no começo não era conta simples, era uma, era uma outra startup também no segmento de, de fintech, de serviços financeiros, é... Por alguns motivos, a gente tinha um parceiro estratégico grande por trás, é, a parceria acabou não dando muito certo, o projeto acabou, é, eu acabei entregando na mão deles e partindo para outra, que aí foi quando eu vi a oportunidade de montar a Conta Simples. mas Então, meu background, assim, é muito... Apesar de ter trabalhado já em empresa, empresa grande, meu background sempre foi muito empreendedor. É, e, então, esse sempre foi meu meu drive. Cara,
2: Legal. E aí, uma pergunta que a gente gosta de fazer quando a gente fala com um empreendedor, né? o empreendedor, o empreendedor está sempre inquieto ali, né? E aí, é o seguinte, como que, qual que é a dor que você identificou para criar o Conta Simples, né? E como que
1: nasceu o Conta Simples? Boa, excelente pergunta, né? Porque acho que todo empreendedor que começa um negócio, ele, ele parte de uma dor. Então, esse foi o ponto fundamental. A Conta Simples surgiu... É... Nessa outra startup que eu tinha, eu tinha outros dois sócios. E eu era a pessoa que ficava na parte financeira. Então, eu ficava tocando a parte de pagamento, recebimento, nota fiscal, contador, conciliação bancária. E eu, tocando essa parte toda, eu percebi que a conta que a gente usava, a conta de um grande banco, não era adequada. Eu entrava lá na, na plataforma do produto, tinha 110 funcionalidades, eu usava 5. E pagava uma mensalidade alta no final do mês. E eu olhava para o lado e falava, pô, essa é a mesma conta que ele está me oferecendo, eu sou uma pequena empresa hoje, estou crescendo, vou ficar grande, mas sou uma pequena empresa hoje, é a mesma conta, é o mesmo produto que ele oferece, por exemplo, para a Ambev. Não faz sentido. A Ambev tem necessidades diferentes do que um pequeno e médio empreendedor, uma pessoa que tem um pequeno e médio negócio. E eu comecei a ver todas essas ineficiências. né Então, a gente partiu de uma dor muito focada no público, de o profissional que atua no mundo online. É, então, quem precisa comprar mídia paga, Google, Facebook, é, Amazon, todo mundo que usa muito, muitos produtos online precisa ter um cartão de crédito. É, o primeiro produto ali que eu via para esse pessoal, eles não tinham no banco. Eles tinham que usar o cartão físico ou tinham que usar, é, ou tinham que usar de familiares, de amigos, e, e, e ficava misturando as contas. Só que aí a gente começou a investigar esse mercado. E a gente começou a ver que olhar o mercado de, de empresas como um todo, não só no pessoal que atua no mundo online, mas como um todo. E a gente viu que a, a lista de dores era imensa. É, então, acho que o Milor aí que elogiou a conta simples vai se identificar com algumas dores que ele deve ter passado em outra, com outras soluções. Né? Então, o primeiro é atendimento. O atendimento no, no, nos, grandes, nos grandes players hoje ele é, muito, ele é muito distante, ele é muito lento. A resposta demora. Então, o primeiro ponto que o pessoal reclama é eu não consigo falar com alguém do banco para resolver meus problemas. E a resposta, quando eu tenho, demora mais de um dia, mais de dois dias, às vezes mais de uma semana. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é, eu estou cansado de pagar tarifa desnecessária, de TED, de manutenção de conta, de emissão de boleto, de mensagem, unidade de cartão. Então, o segundo ponto custo de, de, de ter uma conta ali. Terceiro ponto, gestão. Ele fala, ó, eu tenho a eu tenho toda a movimentação na conta, mas eu não consigo controlar, não consigo saber o que, que saiu, o que, que eu paguei, quem, de quem que eu recebi. Eu vejo o extrato, é só uma linha cheia de número estranho. Eu não consigo entender o que, que é aquela transação. Eu tenho que depois ir num Excel, ou eu tenho que ir numa planilha que eu tenho, ou numa ferramenta que eu tenho, para entender de quem que foi aquela transação, fazer minha gestão. Então, assim, a gestão era um outrador que ele tinha muito forte e a conta não favorecia. Pelo contrário, ela, ela trazia mais problema. E aí, depois, o segundo, terceiro, quarto ponto é contador. É, pô, como fazer uma conciliação bancária? Bater as notas fiscais com as transações e depois mandar para o contador. É, e, aí, e aí, a gente começa aí, cada segmento que a gente foi vendo tinha uma dor específica, né? Então, a, a o segmento do mundo, do pessoal que atua no mundo online, a dor era usar o cartão para despesas das, das ferramentas. Aí tem os prestadores de serviço que fazem muitas cobranças por boleto ou por, por, até por transferência, mas a dor do prestador de serviço é conciliar e entender quem pagou, quem está com pagamento atrasado, quem está com pagamento pendente, quem tem que pagar com multa, então, conciliar os recebimentos. Aí, a gente vai para uma empresa que tem mais de um sócio é, e tem muitas pessoas embaixo fazendo pagamentos, é, gerenciar todos esses pagamentos. Então, a gente começou a ver que é, cada segmento tinha uma dor específica, mas, no final do dia, todos tinham as mesmas dores, que eram atendimento, tarifa e experiência de uso.
0: É, falando como cliente, né? O que eu particularmente uso, que eu gosto muito, é, primeiro é que é uma conta gratuita. Isso daí é muito bom. Eu, eu, eu não tenho problema em gastar dinheiro desde que eu acho que vale a pena. E não é que o banco não vale a pena, né? Mas era um serviço que não era tão diferenciado dos bancos tradicionais.
1: Só hum, um, perdendo esse gancho aí que você falou, meu, acho que tem uma coisa que assim, às vezes tem solução que você quer que cobra mas às vezes o valor percebido para aquele preço ele é muito maior então vale a pena a gente vê pô não precisa cobrar é, para ter só a conta você cobrar um valor alto o valor percebido que você tem é muito menor do que o preço que você paga e aí começa a ter a insatisfação né do cliente
0: exatamente era um preço muito alto eu não vou lembrar assim de cabeça mas eu acho que era coisa de mais de 50 reais por mês o que para uma empresa que está começando ali né pô você pega 50 reais por mês e investe em anúncio já começa a aumentar um pouquinho a divulgação, né? E eu não sentia nenhum diferencial no serviço dos bancos tradicionais. Daí, o que que eu fiz? Na época, eu não achei a conta simples, acho que vocês não existiam, mas eu, eu consegui pegar um banco não tradicional que tinha uma conta gratuita PJ. E gostei dele, a experiência é muito boa mas a parte do cartão de crédito era muito burocrática, eles até tinham, mas era uma quantidade muito grande de documentos, eu lembro que deu preguiça, assim, a grande real é essa. E, e aí, com o cartão de crédito e tendo a conta gratuita, falei, pois esse negócio da conta simples aí é bom, né? Foi quando eu comecei a testar e já, já comecei a ficar fã. E depois de, de um tempo, eu vi que a conta simples, ela tem um rendimento só de você deixar lá eu não preciso ficar investindo, rende 100% do CDI. Beleza, que a Selic agora está baixa, mas entre ele render nada ou render 100% do CDI, já é um progresso. Né? E é uma coisa bacana de deixar o dinheiro lá na, na conta simples. E, e poder usar o cartão de crédito internacional também. Isso era uma coisa bacana. E, e depois, outra funcionalidade que a gente passou a usar é que a conta simples, ela permite que você crie vários números de cartão de crédito para poder identificar quem que fez a compra, né? por exemplo, ah, eu tenho gastos que são do marketing, eu tenho gastos que são de, de tecnologia, eu tenho gastos administrativos financeiros, então o fato de eu poder criar vários cartões e poder controlar isso depois foi uma coisa que particularmente me chamou muita atenção, isso de e... forma mais bruta, né? Assim, mais tangível.
1: Pegando, pegando, esse, pegando esse ponto que você falou da, da gestão né, por, por cartão, é, isso, foi, isso foi uma solução tão bem recebida pelos clientes que eu vou dar, uma, vou dar um spoiler, vou dar uma notícia em primeira mão né, para quem está escutando aqui o podcast. A próxima solução que a gente vai colocar é essa mesma gestão que você tem é, de centro de custo por cartão para todas as transações. Então, se você fez uma transferência, um TED, que você pagou um fornecedor, e aquela despesa foi uma despesa com marketing, por exemplo, você vai poder colocar um, um, uma, uma etiqueta marketing. Ah, eu fiz um pagamento de um boleto que foi da conta de luz do escritório. Você vai poder colocar despesa de escritório. Depois, você vai conseguir acessar uma página que você vai ter segmentado por centro de custo cada transação, cada valor que foi para cada centro de custo. Então, você vai conseguir ter uma, uma gestão ainda melhor, não só por cartão, mas como todo, de todas as transações da conta, por centro de custo. Então, isso aí é uma informação extremamente útil quando a gente fala de controle, de gestão, de e, 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 o que é informação útil para o empresário conseguir tomar as decisões do dia a dia. né?
0: Oh, isso é muito bacana, cara, porque uma parte chata da gestão financeira é ficar alocando categoria, e aí quando você tem uma empresa em que várias pessoas fazem compra com cartão, tem que sair descobrindo de quem é a conta. Né? Eu tive uma experiência antes do GPS de gestão que um primeiro projeto, quando eu entrei na empresa, foi debulhar a conta do cartão de crédito. O pessoal tinha compra na Amazon, aí tinha no Audible, que é uma plataforma de e-book, e aí não sabia qual era o e-mail que a galera tinha cadastrado. É, depois de um tempo, apareceu uma compra de um equipamento de moto que a gente não conseguiu rastrear, a gente cancelou o cartão falou: ó, oh, isso daí tá com cara de fraude. E aí, quando você permite isso já dentro da conta bancária,
1: é um diferencial
0: enorme, né? Chama Muito
1: grande. De... Eu, vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, Tandy, vou colocar em número, tá? Tem um, tem um potencial cliente que a gente começou a prospectar e a gente foi fazer umas entrevistas com ele. E pegou justamente nesse ponto, né? Se você conseguir controlar e ter a visibilidade de, de todos os pagamentos e transações que aconteceu no mês. É uma empresa já que tem alguns, alguns funcionários, mais de 20. Então, já tem uma certa complexidade ali. Ele falou, todo mês, quando eu faço o levantamento e vou fechar o fluxo de caixa, é, das despesas de cartão, eu não sei, é, o, geralmente, o pagamento de, de dois mil reais, de, de, de 20, assim Então, 10% é, dos pagamentos que, que a empresa fez com o cartão, ele não sabe o que, que foi. Sim, pelo simples fato de ele não conseguir é, traquear, não conseguir identificar na conta que transação foi aquela. Então, então, assim, a gente olha para esse, esse, esse ponto, pô, dois mil reais para uma despesa de 20 é muito relevante. É, e isso em algum momento, pô, eu tenho que cortar custo, num cenário de crise, né? Ele não sabe dois mil reais de onde que ele está perdendo de onde que tá saindo esse dinheiro. Então isso é muito importante. E pegando um outro gancho que você falou também de, de da rentabilidade, essa é uma feature muito legal. É uma solução muito legal que a gente colocou na conta. A gente fez um. Pegou um cliente padrão né, nosso da conta simples e fez uma conta no, no mês. Né? Quanto que ele economiza de taxa comparado a um grande banco e quanto que o dinheiro dele rende é, quando ele deixa o dinheiro ali na conta? A gente chegou a conta de R$ reais todo mês. Que ele tem um saldo positivo ao usar a conta simples. No final do ano isso dá mais de mil reais. Então, mais de. Pô, é, é, um, é um valor muito relevante que você pode colocar em marketing, você pode usar como uma reserva de emergência, que você pode contratar um serviço específico. né? Então, é, é, essa, é esse o é esse nosso objetivo. Assim. No final do dia, trazer uma solução para o nosso cliente, para os empreendedores empresários, que facilite e ajude no dia a dia da gestão e do negócio e, ao mesmo tempo, que ele consiga economizar e controlar melhor o dinheiro.
0: É, isso daí me chama muito, muita atenção, porque em bancos tradicionais, você tem opções de investimento, é óbvio, mas ou é na poupança que é um rendimento ridículo e, ou então é naquela aplicação automática que é pior do que na poupança né? É, ou uhum. você tem que colocar e perder liquidez do tipo, ah sei lá, eu vou poder sacar daqui a 5, 10, 30 dias uhum. né? varia muito e o da conta simples não você colocou, não precisa fazer nenhum, nenhuma outra operação o fato do dinheiro estar lá, ele já começa a render e se você precisar tirar ele já está já tá lá também, né? não precisa esperar virar o dia, se você tiver alguma compra emergencial, alguma coisa, isso daí para fluxo de caixa facilita muito. Né?
1: Muito, muito, é uma, é uma solução que assim, os clientes gostam muito e, e acaba ajudando a gente na hora até de entender quais são as melhorias que a gente tem que fazer, quais são as novas soluções que a gente tem que fazer. Né? Então a gente acaba balizando pelo que os clientes estão falando e o que estão gostando.
0: É, e, e, assim, isso a gente está falando das funcionalidades mais diretas, né? É, uhum. Tem uma, uma outra coisa que ela é mais indireta, que eu particularmente gosto muito, que é a questão da melhoria contínua, né? É, que nem, sei lá, eu, a conta simples que eu tenho hoje, ela é muito melhor do que a que eu tinha um ano atrás. O que me deixa animado em saber que daqui a um ano ela vai ficar melhor ainda, né? Ela não, não fica parada. E eu não lembro, assim, de ter, entre aspas, um upgrade... De nenhum banco na minha vida e o fato de ter isso, né? Por exemplo, a questão do cartão de crédito múltiplo ela não estava no começo. Outra limitação tá. que vocês tinham no começo era que não dava para receber via TED, você tinha que gerar um boleto e, e poder e mandar, né? E, e aí era uma, um passo a mais que era meio chatinho. Agora não, você já recebe via TED, que foi uma evolução que vocês tiveram. Acho que essa pegada é muito legal. E, e sem falar da interface do app, né? A gente, que nem você falou, pô, você entra no banco tradicional, tem um milhão de funcionalidades, que é super perdido. Conta simples, não. Você entra lá, tem, sei lá, cinco botões, faz o que precisa fazer e, e vai embora, né? Ele realmente é, é
1: muito simples, né? Como o próprio nome diz. Isso eu gosto de vai eu eu, gosto Exatamente. E vou dar, eu não, eu não sei qual vai ser o dia que o pessoal vai estar escutando esse, esse podcast mas é, a gente está nos últimas etapas para lançar a versão do internet banking, a versão do computador, né? Então hoje todo todo mundo acessa pelo aplicativo e a gente está lançando a versão para acessar também pelo computador. E aí para fazer gestão, para fazer controle, vai ser é, vai ser assim sensacional. E é um produto que a gente começou a desenvolver em janeiro. É, por ser algo um pouco mais robusto, a gente lançou é, de uma forma faseada, né? Em, em etapas foi testando, aí desenvolveu um pouco mais, testamos, e agora a gente está lançando já o produto testado, validado, pronto para operar. É, é, então, assim, é, esse é, o pró, é, o, é um passo também muito importante, né? Que você falou da, da gente estar tá com melhorias contínuas no produto.
2: Cara, uma coisa que o Milo esqueceu de, de comentar, que eu acho bacana, essa feature nova que você comentou do custo, no nosso caso, ela vai ajudar bastante, porque é o seguinte, a gente, é, a gente baixa o, um arquivo de vocês para fazer o nosso fluxo de caixa, e a gente saber ali mais ou menos é, ter uma previsão da, das coisas e co, aí a gente pega o arquivo de vocês a, a gente tem um, uma planilha no Google Sheets que a gente faz umas bruxarias lá com, com query enfim, um monte de coisa e a gente sai, então assim, a gente baixa o arquivo hoje viu tudo que foi, que aconteceu ontem e tal, para fazer como se fosse uma movimentação diária, a gente tem ali o nosso fluxo, tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer, sabe? então essa fit, Só que assim, hoje a gente precisa categorizar na mão se eu não me engano o melhor consegue me, me, me responder isso, mas com, com essa feature aí, a gente não vai mais precisar categorizar na mão, porque já vai vir
1: pronto possivelmente no arquivo Perfe... Perfeito Fred, essa é a ideia, é que nem precisa fazer esse trabalho de baixar o arquivo e fazer na mão, você já vai fazer tudo direto da conta, e mais do que isso já vai ter também a, fi... a feature de fluxo de caixa, que basicamente é você saber em um período específico, no dia, na semana no mês, quanto que saiu e quanto que entrou na conta
0: Rodrigo, e me fala uma coisa, em relação ao perfil das empresas, é, só empresas que nem o GPS de gestão, que são empresas de serviço, ainda bem pequenininhas, ou conta simples ele funciona para outros tipos de empresa, qual que é a abrangência
1: aí da, do produto? Esse, excelente pergunta, é, a gente atua apenas em empresas, então a gente só abre conta para quem tem CNPJ, tá? E aí no começo a gente estava super abrangente, a gente atendia um pouco de tudo. A partir do começo de 2020 para cá, a gente começou a ser um pouco mais restrito para o público que a gente ia focar. E a gente segmentou focado mais em quem é PME, então pequeno e médio, é, pequeno e médio empresa. E a gente tem, um, consequentemente, por, 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 até por demanda, a gente percebeu que a gente atende melhor pessoa, prestadores de serviço. É, ou que atuam no mundo físico ou que atuam no mundo online, mas prestadores de serviço. Então, a gente acaba tendo muito, por exemplo, fábrica de software, escritório de advogado, é, escritório de contador, agência de marketing, arquiteto, é, startup, é, e a gente acaba pegando também algum, algum, alguns segmentos do varejo, mas o, o nosso foco está mais nesse tipo de público hoje, mas nada também invalida de uma pessoa que tem um comércio físico, uma, uma pequena loja de roupa, por exemplo, uma padaria e ter a conta simples, nada invalida. Foi mais uma, acho que uma estratégia de marketing a gente focou mais naquele público e acaba atraindo mais pessoas desse público, né? Mas como atender, assim, como do, pensando no ponto de vista, quem que a gente consegue atender, todo mundo, todo mundo que tem uma pequena ou média empresa. E, cara, uma
2: coisa que, que a gente sempre pergunta aqui no, no episódio é com relação a dificuldades, assim, né? Então, é, você está aí em contato com o cliente, você consegue contar pra gente alguma situação. É, não precisa contar o nome da empresa, nem o nome do banco, que a, a empresa teve dificuldade em fazer a gestão financeira por causa do problema do banco, enfim, alguma coisa que o banco não dava, se, e enfim,
1: depois, quando passou para vocês, a pessoa, nossa, é, outro mundo. Perfeito, sim, a é, gente tem alguns exemplos disso, tá? É, vou dar o um exemplo de uma startup que ela atua no segmento de energia. Ela estava atuando com, com um grande banco, tá? E aí ela soube da conta simples muito para usar o cartão internacional e fazer as despesas online. E ela começou a usar a, a conta simples, ela tinha lá os pagamentos, então pagamento de fornecedor, pagamento de despesa de marketing, é, folha de pagamento, e ela fazia tudo por um grande banco. Só que no grande banco ela tinha uma grande dificuldade, que a hora que ela abriu o extrato, a linha do extrato era, eram vários códigos, é, era, um, era uma sequência de números gigantesca, com algumas letras, e o valor da transação. Na hora que o, o empreendedor, o, o gestor financeiro olhava aquilo ali, falava, nossa, eu não sei que transação foi essa. O que, que ele tinha que fazer? Ele olhava o valor, ah, esse aqui foi 259. Reais. E aí ele puxava numa planilha que ele fazia na mão, ou às vezes em conversas de WhatsApp, de e-mail, e procurava pelo valor 259. Aí ele falava, pô, 259 foi pagamento de luz. Ah, então se foi pagamento de luz, vou colocar na planilha pagamento de luz. E aí ele pegava o boleto do pagamento de luz, o, o, a nota fiscal, e conciliava. E ele fazia isso para umas 200 transações. E imagina o trabalho que ele, que ele tinha é, para conciliar tudo isso. Quando ele, fez, quando ele descobriu a conta simples com a funcionalidade de cartão, ele colocou é, um cartão para pagar o, as despesas de marketing, um cartão para pagar as ferramentas, um cartão para pagar as despesas de escritório, e assim, e assim por diante. E aí, a hora que ele colocava o cartão de marketing para pagar as despesas de marketing, no final do mês ele puxava o extrato, já tinha lá uma coluna marketing. Aí ele tinha o valor. Ele não precisava ficar fazendo aquele trabalho de procurar pelo valor qual que foi a transação que, que, que ele tinha que conciliar. E aí isso acabou trazendo muita eficiência de tempo, muito mais controle no dia a dia da operação ali da empresa. E, e aí foi nesse momento, aconteceu isso com alguns clientes, foi nesse momento que a gente falou... É, se a gente fizer isso não só para cartão mas fizer para todas as transações a gente tem um grande diferencial para conseguir ajudar o, o, o empreendedor, o empresário a controlar melhor as despesas Então assim, esse foi um exemplo claro é, que a gente conseguiu trazer melhoria de tempo e de controle para um empreendedor
0: Rodrigo, e uma coisa que eu imagino que seja muito difícil, tá? mas já que a gente está falando aí de melhoria contínua eu estou entendendo que o céu é o limite né é, vocês têm planos de eventualmente integrar com o RP? Porque o que que, eu, o que que eu vejo, tá? Eu como empresário, eu tenho uma projeção das minhas movimentações seja é, em planilha já, ou seja em sistema né? tanto as empresas que, que eu já participei quanto que eu dou consultoria, elas têm uma noção do que que vai cair e, e aí quando vem no banco eu tenho que meio que sincronizar, né? que é o processo formalmente chamado de conciliação é, e, e aí hoje a maioria dos bancos para não dizer todos, tá? porque todos que eu conheço, você tem que baixar uma planilha, aí sobe para esse sistema e vai organizando as movimentações uma a uma e eventualmente poderia ser um processo um pouco mais automático né? é algo que é, para daqui a um tempo né? eu entendo que que não é rápido, essa solução é super difícil do lado técnico, mas é algo que é viável esperar para um futuro aí da, na conta simples
1: Perfeito, o é, 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 que nem você falou, o céu é o limite, tá? Então, o primeiro passo para a gente chegar no que você falou é fazer essa, essa nova feature de gestão e conciliação de, das transações. O segundo passo é fazer o nível de integração. E aí a gente pensa em integrar não só com, os, com as ferramentas de gestão, que aí tem várias, né? Conta Azul, Nibo, é, é, bom, tem várias aí no mercado, mas também com as, a, as ferramentas de contador, então, a gente quer melhorar nas duas pontas. A gente quer melhorar para o empreendedor, facilitar a gestão dele e controle melhor, e facilitar para o computador, para ele parar com esse trabalho manual de, de ficar fazendo a conciliação uma por uma na mão. É, e o computador conseguir também ter um trabalho de, mais consultivo com o empresário. A gente tem, a gente tem esse, esse, essa visão de, de futuro. E quando a gente fala né, no, no modelo que a gente desenvolve, no modelo ágil, prints rápidas, é, entregas de produto rápido a gente quando a gente fala longo prazo a gente fala ah, daqui seis meses três meses né então então assim é, é algo que está no nosso radar para desenvolver eu não, a gente ainda não definiu exatamente qual que é a data mas não vai passar assim de não vai demorar mais de um ano para a gente colocar esse tipo de integração na conta simples cara é muito interessante que uma
0: coisa que a gente tem aqui no GPS de gestão a gente tem um inimigo mortal da produtividade que é o Ctrl C Ctrl V e quando a gente fala de gestão financeira é muito comum, né? porque eu tenho a projeção do que, que eu estou prevendo que vai entrar ali do caixa. Aí eu tenho o dado no banco. Aí eu tenho que pegar o dado no banco, dar um Ctrl-C, Ctrl-V para a planilha ou para o sistema e dizer que foi realizado. Depois, para mandar para o contador, tem outro Ctrl-C, Ctrl-V. As categorias eventualmente não batem. né? E aí, quando você está falando que você quer dar essa flexibilidade, é uma coisa que, sem dúvida, economiza muito Ctrl-C, Ctrl-V e deixa todas as pontas muito mais amarradas
1: né? muito, muito assim, é, pegando esse gancho que você está falando a gente, o nosso objetivo no final do dia é parar é, de fazer o empreendedor a empreendedora, o empresário é, gastar tempo com, com trabalho manual com trabalho é, operacional de, de controle de conciliação, trabalho burocrático vou chamar assim, e colocar esse tempo para melhorar o seu produto melhorar o seu modelo de venda conversar com mais clientes fazer uma estratégia nova de marketing, porque no final do dia o que a gente percebe é que esse público é, que a gente atende é um público é, um pouco faz tudo, né? É, 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 o, é o responsável financeiro, é o, é o vendedor, é o computador, é, o, é a pessoa que pensa no marketing, é a pessoa que um pouco faz tudo. Então, se a gente consegue tirar o tempo dessa pessoa nas despesas, nas operações do dia a dia financeiras ali que são burocráticas e colocar o tempo dessa pessoa para fazer outras atividades que possam trazer valor, crescer a empresa e tudo mais, é o que a gente vai fazer. É... Então, então é... acabar com o C, com o v, acabar com o tempo gasto com atividade desnecessária.
0: Isso é muito legal. Né? Na prática, você, de certa forma, você não vende uma solução bancária. Você vende dinheiro, como você já tinha falado, e tempo para o empreendedor. É. Né?
1: Exatamente. Hoje a gente vê que muito empreendedor gasta gasta o tempo dele com a atividade bancária, né? com a operação bancária. Se a gente tira isso da mão dele, ele consegue colocar o tempo em atividades que eu falei, que vão ser úteis vão, e vão fazer a empresa crescer ainda mais. E
0: assim, a gente acaba entrando sempre em processo, né? processo é, é, é o batimento cardíaco da empresa, é né? o que dita o ritmo ali, não tem como fugir disso. E o que eu queria saber, é para você, o que, que é... Em... As empresas fazem que as melhores práticas em relação ao processo de gestão bancária. O que, que é aí o empresário, a empresária, é, nota 10, o aluno CDF, que faz tudo direitinho, anota o que o professor fala, o aluno exemplar. né? É, quem que, o o que, que essa empresa faz que torna a gestão dela tão
1: eficiente? Perfeito. Para mim, vejo as empresas que mais têm a, a operação eficiente do ponto de vista de gestão financeira é aquelas que todo dia fecham o dia, olham o fluxo de caixa, olham, olham qual foi a despesa do dia, o que, que entrou de receita, depois faz isso para a semana e depois faz isso para o mês. Então, no final do dia, sim, são os empreendedores, as empreendedoras que no dia a dia controlam e acompanham constantemente as movimentações financeiras, tá? Só que o que acontece? Essa pessoa, às vezes, pô, chegou ao final do dia ela está cansada. Ela abriu lá o internet banking dela, a, a conta bancária. Viu um monte de número, um monte de letra, tudo bagunçado. Ela a pessoa vai fechar e vai depois eu vejo isso. E no dia seguinte depois eu vejo isso, no mês seguinte depois eu vejo isso, e nunca vê. E aí a gente vê que quando a pessoa tem esse comportamento de nunca acompanhar, ela sempre vai ter surpresa. Um imposto que não pagou, um fornecedor que vai pagar atrasado, uma receita que não computou, no fluxo de caixa. Dá a diferença da pessoa que faz isso todo dia, que acompanha todo dia. Então, o que a gente quer dar é a informação para a pessoa, Ó, você recebeu esse valor nesse, no dia de hoje e gastou esse valor no dia de hoje. Então, o seu saldo foi positivo para tanto ou negativo para tanto. E que ela consiga ver isso diariamente. Então, assim, o, o que a gente vê é a pessoa que acompanha. E aí tem as pessoas que acompanham é, em diferentes níveis, né? Então, tem a pessoa que acompanha através de um Excel. É, então, ela vai lá e, e faz tudo na mão e controla isso em um Excel da vida. É, tem as pessoas que fazem isso com sistemas de gestão. É, então, pô, contrata um software específico para fazer isso. E tem as pessoas que acabam, às vezes, terceirizando. né? Tem o privilégio de ter, às vezes, um, um capital um pouco maior ali e consegue pagar para um serviço terceiro para fazer esse tipo de, de, de operação. Mas, no final do dia, são as pessoas que aco conseguem acompanhar a operação do dia a dia, do ponto de vista financeiro. E tem uma
0: coisa, Rodrigo, eu não estou lembrando se veio no e-mail de que vocês iam implementar ou se já estava disponível, mas era uma funcionalidade de gerar uma notificação quando entra uma transferência, né? por exemplo, ah, eu, eu vou cobrar um cliente ele tem que me pagar no dia 10, aí na hora que cai eu já fico sabendo. né? Só te falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Perfeito. É, as notificações é, é algo fundamental na hora de acompanhar as movimentações. né? Então isso é o que a gente começou a colocar recentemente, que a gente, de novo, viu a necessidade de clientes é, com, esse tipo de, com esse tipo de solução, isso vai ajudar. Então, toda, toda transferência que o cliente recebe, ele recebe uma notificação por e-mail. O próximo passo é toda transação que ele fizer com o cartão, pagar um boleto, receber um boleto, vai receber uma notificação por e-mail e também uma notificação no aplicativo. Então, vai, vai aparecer lá um, um pop-up, né, uma mensagem no aplicativo, você recebeu o boleto de, do Milor, é, no valor de tanto. Então, isso também está colocando para trazer a pessoa para é, acompanhar as movimentações de uma maneira frequente. Cara, esse
2: negócio que você falou aí do aluno CDF, ou, o melhor perguntou, né? Que a empresa ou o empreendedor que acompanha diariamente, né? A gente tem um, tem um cliente que a gente está tá ajudando que o diferencial dele, basicamente, ele, enfim, ele tem várias empresas, coisas que ele faz que a empresa não costuma fazer é exatamente isso, ver diariamente... É a movimentação, né, eles usam lá o MD, né, e a gente tá, tá ajudando, ajudando eles a automatizar, porque são várias empresas, então, assim, é, aí como que é o processo? A pessoa precisa fazer manualmente o negócio, que aí passa para esse cara, e esse cara, ele já sabe onde ele precisa olhar para ver se está com problema ou não. Então, esse cara, é, a gente viu na prática esse, esse recado que você deu, né, a pessoa que olha todo dia é, faz a empresa prosperar, porque o Miller, você pode explicar melhor do que eu também, ele, ele pega a empresa que está bem, bem, assim, bem aos trancos e barrancos, e só dele olhar diariamente a, a movimentação, ele já consegue resultado, tipo, lá em 15 dias, um negócio assim, sabe?
0: É, o que, o que é o serviço dele, ele acompanha dois grandes indicadores, na verdade, é até um pouco mais profundo, né, deixa eu dar uma visão didática, que eu acho que é uma coisa legal da gente falar de boas práticas de gestão financeira que a, a grande sacada dele é que existe um acompanhamento gerencial que o empresário tem que fazer e o um acompanhamento contábil. Só que a empresa ela não entende da parte gerencial e fica só olhando a parte bancária. E, e o que, que eu quero dizer com isso? Né? Por exemplo, ele já olhou algumas empresas... E, e pegou, o cara falou ó, eu tenho 10 milhões de, de reais na conta, aí ele começou a olhar os números mais a fundo, ele falou, olha, mas você está quebrado eu, como assim eu estou quebrado, eu tenho 10 milhões na conta ele falou, ó, porque o quanto você tem para receber daqui a X meses e o quanto você tem a pagar, é, você tem mais do que 10 milhões a pagar do que a receber, então consequentemente esse seu dinheiro na conta agora ele vai derreter e você está quebrado você precisa mexer na sua estratégia, porque senão a sua empresa ela vai quebrar. Né? É, esse tipo de... e, e o contador, ele olha muito para o passado, né? ele não olha para o uhum. futuro. E aí, essa pegada de conseguir olhar para o futuro e combinar com o presente é uma coisa muito legal. E, e aí, ele parte do, do indicador que ele acompanha é o fluxo de caixa e ele olha coisas de como que é composto esse fluxo de caixa. Né? Eu lembro de um, de um caso de uma empresa que ela faturava 4 milhões por mês e ela pagava 12 mil reais de taxa bancária. E aí ela falou, pessoal, ó, é, a, eles falaram, né, você, vocês estão pagando 12 mil reais de taxa bancária, e vocês estão falando que não tem dinheiro para pagar funcionário. Aí ele, não, impossível. Eu, cara, olha só, a gente tem aqui, somou o, os números né e mostrou que dava 12 mil. E, e uma coisa interessante é que essa empresa, não é que ela pagava 12 mil para um banco só, ela tinha umas 4, cinco contas em banco que era meio que, é, entrava no cheque especial em uma, aí tirava da outra, ficava meio que movimentando o cheque especial, era uma bagunça, né? E aí, acabava que os juros, ele ficava invisível aí no meio, né? Porque você não projeta, você projeta pagamento, mas juros é difícil parar para projetar. Acabava que o pessoal ficava uhum. ficando cego, né? Não olhava ali o fluxo de caixa, e, e eles conseguem dar um resultado muito grande para as empresas, simplesmente de olhar o que está que entrando, o que está que saindo. Né? Você tem uma visão similar aí, Rodrigo, de que é um problema as empresas terem uma visão só do contador, mas não terem uma visão própria gerencial?
1: Total, total. Tem um... É muito importante isso que você está falando. Né? A visão do passado é uma coisa, mas a visão de futuro é outra, tão importante quanto. né? Tem uma expressão em inglês que chama days of cash left, né? que é dias que você tem de dinheiro em caixa. Então, o dinheiro que eu tenho em caixa, com o que eu venho gastando na média nos últimos 60 dias, quanto tempo eu tenho de caixa até esse dinheiro se esgotar, sem considerar novos recebimentos, né? Essa é uma informação, às vezes, muito útil para o cliente, para ele se prevenir e, e se movimentar, para falar, pô, eu preciso aumentar meu volume de vendas, eu preciso mudar minha estratégia de precificação, eu preciso conquistar novos clientes. E aí uma coisa que pode entrar quando a gente tem a conta... Do, toda do cliente, é a inteligência. A gente começa a ver possibilidade de criar produtos com, com forecast, né? com previsão. Então, dado um histórico passado desse, você, a previsão de você de entrada de capital na conta é de tanto. É, e aí começa a, a fazer essa visão futura. Que isso é uma visão tão importante quanto a visão do passado. É, e quanto mais o cliente tiver essa informação, melhor vai ser a, a vida financeira, a operação financeira da, da empresa.
0: É, e, e Rodrigo, me diz uma coisa, o, eu não lembro, porque eu não precisei dessa funcionalidade, né? felizmente, mas muitos clientes meus eles precisam de alguma coisa parecida, que é a questão de gestão de inadimplência, ah, por exemplo, de emitir um boleto, ele não ser pago, conta simples, tem algum tipo de alerta, ou pretende ter mais para frente? Porque eu sei que essa questão, acho que com a questão da, da pandemia agora, esse problema tende a aumentar, né? eventualmente ter uma ferramenta que muito, ajuda na gestão de inadimplência
1: pode ser bem útil. A gente tem dentro da conta uma ferramenta de gestão de cobrança, de cobranças de boleto, que funciona basicamente assim. Você cadastra um cliente para você cobrar, aí você define o valor de, do valor do boleto junto com a data de vencimento. Depois, na hora que você emitir o boleto, vai chegar um e-mail para o seu cliente com o boleto a ser pago e a conta tem lá a ferramenta de gestão que ela te mostra o dia que o boleto foi emitido e o dia que ele está para vencer. Quando ele não atingiu a data de vencimento, ele aparece como pendente. Quando ele passou a data de vencimento, ele aparece como atrasado e você é notificado disso. Então, é uma ferramenta que a gente criou muito para os prestadores de serviço, para eles conseguirem acompanhar, já da conta, se eles têm mais boleto atrasado, mais boleto pendente Sim. ou mais boleto pago. E aí, ele consegue também, mais importante que isso, né? ele não consegue ver só qual o boleto, ele consegue ver qual o boleto, para qual cliente, qual é o meio do cliente, para que se ele quiser reenviar aquela cobrança, ele já consegue ir direto da conta ali e, e reduzir a sinais de implência. Né?
2: Rodrigo, e você falou agora... É curiosidade também, nessa mesma feature tem, tem alguma coisa relacionada à recorrência? Porque às vezes a pessoa tem um serviço que tem uma taxa mensal que todo mês tem que mandar, é possível configurar isso para, sei lá, todo quinto dia ou todo dia cinco mandar esse boleto para é, fazer essa cobrança?
1: A gente já mapeou essa, essa demanda, mas a gente ainda não implementou. Então, foi até uma questão que a gente estudou bastante antes de implementar. Tiveram alguns clientes que, pediu, que pediram, né? Mas a gente entendeu que ainda a, a demanda por esse produto ainda era baixa. E a gente falou, então, não vale a pena a gente ainda colocar no ar. Caso a gente veja que mais pessoas é, precisam dessa funcionalidade, de, da recorrência, isso a gente desenvolve e coloca no ar. É, até pegando o gancho, a gente, o legal que o meu falou lá atrás, né? Que a gente está sempre melhorando. assim, o nosso, o nosso modelo de desenvolvimento de produto é com muita interação com o cliente. Então, quando a gente vê que muitos clientes pedem a mesma coisa, a gente sabe, opa, isso é o que a gente tem que desenvolver. Então, é, essa demanda específica da recorrência, a gente viu que ainda não teve uma necessidade muito grande. Mas é, é algo que pode entrar a qualquer momento também.
2: Não, legal, é mais curiosidade mesmo. E, cara, deixa eu te perguntar. É, vamos supor que eu estou eu ouvindo aqui o podcast agora e eu estou confuso em qual conta... É, qual conta eu vou abrir? Em que banco que eu vou? Alguma coisa assim? É possível que vocês já tenham mapeado isso? Qual que é? Qual, quais seriam, né, os principais é, erros que o que alguém é, comete na hora de escolher uma conta? Ou a pessoa olha alguma coisa errada? Só fica olhando tarifa? O que que você você acha que é, que é o principal?
1: Excelente pergunta. É, o que a gente vê que qual a tomada de decisão que as pessoas e os empreendedores têm na hora de escolher a conta? Preço, tarifa. É, ah, eu vou nessa conta aqui porque está com uma promoção que isenta três meses de mensalidade. Ah, porque vai me dar um benefício tal de dinheiro. É, essa é uma visão que as empresas usam muito para capturar cliente, mas quando o cliente entra com, com a conta que ele, que ele escolheu só pelo preço, ele acaba se decepcionando. O que, que eu recomendo as pessoas fazerem, né? os empreendedores a fazer quando forem escolher uma conta PJ para a sua empresa? Primeiro olha quais são as principais movimentações e operações que você faz na conta. Então pega o extrato de um mês e conta. Ah, eu fiz 10 transferências, eu emiti 30 boletos. Eu usei o cartão 50 vezes. É... E aí com, essas... com essa visão, você vai saber qual produto você usa mais. E aí vai conseguir ser mais efetivo na escolha da conta. É... Então eu vou. A gente acaba pegando muito cliente que usa muito cartão. Por quê? Quando a, quando a tomada de decisão é, é valor, é, os clientes falam, pô, esse banco está me cobrando 120 reais na unidade do cartão. A conta simples é de graça, Eu vou para a conta simples. E vai por causa do cartão. E aí, a gente pode fazer isso para TED também, para boleto. Então, a minha recomendação é, olhe qual é, qual é o tipo de, qual é o perfil das suas movimentações financeiras. Quais são as operações que você mais faz no mês? E aí, dentro disso, você escolhe a conta mais adequada do que escolher uma conta só porque está dando um desconto momentâneo ou porque colocou uma pessoa famosa na propaganda. Então, esse é o conselho que eu costumo dar para os empreendedores na hora de escolher a conta para eles. Entendi, cara.
2: Bom, beleza. Aí tem, um, tem uma parte aqui do, do, do podcast que a gente chama de pulo do gato, que é assim dicas assim que, cara, é muito essencial. um negócio que fala... Cara, é muito óbvio, mas ninguém faz, ninguém fala alguma coisa assim. E aí o que eu queria te perguntar é, qual dica que você dá é, para pessoas que queiram melhorar a, a gestão bancária no dia a dia? Eu sei que você já falou ali do acompanhar diariamente, mas isso aí seria o pulo do gato ou teria algum negócio mais é, avançado? Se for um negócio muito assim, a gente costuma brincar que é o pulo do tigre, né? O
1: pulo do tigre. <risos> Não, eu acho que assim, a questão de você... O pulo do gato, para uma movimentação financeira adequada, para ter uma operação legal, é, é, é um pulo do gato mesmo, mas é mais uma questão de disciplina. É acompanhar diariamente as operações. Então, no final do dia, você vê quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu. Aí depois você pode ir para um segundo nível, que é dentro do que quanto entrou, ver o que mais entrou. Dentro do que saiu, ver o que mais saiu. Um terceiro nível que eu costumo também é recomendar... É, no final do mês, é sempre fazer uma projeção de despesa para o mês seguinte. Então, faz um orçamento mensal, é, uma projeção mensal, eu estou entendendo que eu vou gastar tanto com escritório, vou gastar tanto com marketing, vou gastar tanto com folha de pagamento, vou gastar tanto com despesas gerais. Coloque isso numa planilha. E conforme você vai no dia a dia fazendo as movimentações financeiras, vê se está batendo com o que você planejou. Daí, no final do mês, você levanta. Opa, esse mês eu gastei mais do que eu planejei. Opa, esse mês eu gastei menos do que eu planejei. E assim, você vai começar a criar uma disciplina, uma rotina. Então, eu acho que assim, o pulo do gato nesse, nessa questão é realmente mesmo disciplina, é controle e, e, e conseguir conciliar as informações de uma maneira clara que você consiga extrair é, algum valor daquilo.
2: E aí, quando você fala de, de despesa, né, de fazer essa, essa previsão... É, você acha que vale a pena só a despesa ou a entrada também? Porque aqui a gente costuma fazer a entrada também. Então, a gente sabe mais ou menos que, sei lá, no dia 10 vai receber de tal cliente, no dia 15 ou não sei o que, a gente tem ali para não ser pego tanto de surpresa. Você acha que seria um quarto nível ali, que você falou até o terceiro nível, né? Perfeito.
1: Eu acho que a, o controle do planejamento é tanto despesa quanto receita, assim. É entradas e saídas, é, é os dois. E, e aí você acompanha isso... É, na unha, ah, mas eu não sei, esse mês é um mês atípico, eu atuo no segmento de chocolate, esse mês é mês de Páscoa, é, não dá para colocar, ué, então se você tem um histórico do ano passado coloca, se baliza pelo do ano passado e coloca uma taxa de crescimento ali ah, quero vender mais 10% a mais do que eu vendi na Páscoa passada ah, mas ah, eu não tenho o histórico do ano passado, minha operação é nova então coloca do mês anterior e coloca como se fosse um teto baixo, num um cenário pessimista. Né? Então, então, assim, eu acho que a previsão é muito difícil de você acertar. É, ah, pô, eu coloquei esse número e não acertei. A, 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 todo mundo vai errar, mas ela vai te ajudar a balizar se você está no caminho certo ou não das suas expectativas da empresa. Né? Então... Então, tanto a despesa quanto a receita, é imprescindível você fazer e controlar mês a mês. É que senão você fica muito cego, né? Aí você...
2: É, é gestão de manjar, igual eu costumo brincar. <risos> é isso aí. E, cara, é, ao longo aí da sua jornada, já que de, de empreendedor, com conta simples tudo, é, existe alguma coisa que você levou bastante tempo para aprender e se você tivesse é, aprendido antes ou soubesse antes, é, teria te poupado do tempo?
1: É, do ponto de vista financeiro, é, como a gente é uma empresa que tem mais, mais sócios, é, é muito importante que os sócios estejam alinhados com o orçamento que eles têm para o mês, para ninguém ter surpresa. Porque pode ser que um sócio ou um gestor, uma pessoa de confiança, um gerente, chegue: pô, eu estava planejando gastar X mil reais esse mês e você está me falando que eu só posso gastar metade disso. É, isso pode começar a criar atritos. Então, eu acho que ter transparência na, na gestão financeira com as outras pessoas, de certa forma, influenciam nesse orçamento, nesse controle, é fundamental. Então, isso é uma coisa que, quanto antes fizer, melhor. Coloca todo, todo mundo na mesma página é, e todo mundo com as mesmas expectativas. Tá? Então, do ponto de vista financeiro, eu falaria isso. Do ponto de vista de negócio mesmo, eu uma coisa que, que eu que eu tentaria descobrir o quanto antes é... Quem é o meu principal cliente e por que, que ele gosta do meu produto? É, se você não tem clareza de quem que é o seu principal cliente e muito menos do que ele gosta no seu produto, você está com é, um barquinho dentro de um mar que você pode levar uma onda a qualquer momento. Quando você sabe e tem clareza de quem que é o seu principal cliente e qual que é o seu principal produto para aquele cliente, você consegue é, pensar em formas de evoluir, de melhorar, de criar novas estratégias de aquisição e isso vai te ajudar a crescer cada vez mais a empresa. E aí, cara, é, recado
2: final, né? Então, assim, momento já o que você quiser divulgar aí de rede social que vocês estão, se alguém quer te seguir no LinkedIn, se alguém, você está no, no Instagram, enfim, qualquer coisa aí, Facebook, tudo que, que você quiser falar aí agora de você e do Conta Simples é, é o momento. E... Pode exagerar no jabá, do jeito
1: que você quiser. Legal, legal. Bom, acho que para quem quiser saber um pouco mais da Conta Simples, nosso site é contasimples.com, só.com, sem BR, e a gente tem todas as redes sociais, né? Então a gente tem o LinkedIn, que é Conta Simples, tem o Instagram, que é Simples.br, o Facebook também é Simples.br. então a gente está sempre postando é, informações lá, dicas, novidades da conta, e quem quiser me acompanhar também, eu sou mais ativo no LinkedIn, então é Rodrigo Tognini, é um nome não tão comum, então vai ser fácil de achar, e aí eu sempre posto algumas coisas lá também que é legal para quem está empreendendo, que tem coisas aí que acho que pode ajudar, tá? Então, e aí eu sou super disponível, sou uma pessoa super aberta, então é, quem quiser entrar em contato comigo, tirar dúvida, pedir sugestão, recomendação, estou super à disposição, Que no final do dia a gente sempre busca ajudar os nossos clientes, ajudar potenciais clientes, que a relação comercial, ela, ela por si só acontece naturalmente depois. Rodrigo,
0: cara, eu só tenho a te agradecer, eu já era muito fã da Conta Simples como produto, agora estou fã seu também, como profissional, foi muito legal, acho que além de falar do produto em si, a gente teve uma conseguiu passar uma noção bem boa sobre gestão financeira, e acho que é um conteúdo que vai na veia ali da saúde das empresas, né então só tenho a te agradecer, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, Fred e Milor. É, foi um prazer fazer parte desse papo. Acredito que deve ter ajudado bastante gente é, com os conselhos, com as dicas. E quem quiser se tornar o um cliente conta simples e melhorar ainda mais a gestão aí dos negócios, conta não tem manutenção nenhuma, de, não tem nenhum custo de manutenção. E o processo de abertura de conta também é muito simples, é totalmente online. Então, fica o convite e meu agradecimento a vocês em especial.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fico no aguardo dos comentários de vocês. Um grande abraço.